1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, empezamos al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Mi nombre es Perla Villanueva y los voy a acompañar en la siguiente hora. A continuación, los titulares. El Pleno del Congreso de la República admitió a debate tres mociones de interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por la muerte de seis soldados en el río Ilave en Puno. La representación nacional también admitió a debate dos mociones para interpelar al ministro de Educación, Óscar Becerra, por sus expresiones referidas a mujeres que participaron con sus niños en una movilización social realizada el pasado 4 de marzo. A esta hora, el Pleno del Congreso vota la admisión de la tercera moción de interpelación contra el ministro de Educación. Esta moción se refiere a las medidas urgentes adoptadas para solucionar los problemas en la infraestructura mobiliario de las instituciones educativas a nivel nacional. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este viernes 24 a partir de las 11 de la mañana, en tanto el Consejo Directivo sesionará desde las 9 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Muy bien, de inmediato vamos a irnos en vivo a la sesión del Pleno del Congreso porque se está votando la admisión de la tercera moción de interpelación del ministro de Educación, Oscar Becerra.
2: 51 votos. Señores, eh, en contra 49 y dos abstenciones. Señores, ha sido admitido la moción de interpelación. Siguiente tema, señor relator. Señores congresistas, la presidencia propone que el Ministro de Educación, señor Oscar Manuel Becerra, concurra al pleno del Congreso de la República a fin de contestar los pliegos interpelatorios contenidos en la moción del orden del día 57.62, 57.64, 57.67, el jueves 30 de marzo a las 10 horas. Con la misma asistencia, señores, vamos a proceder a votar. Asistencia. Perdón, a votar, el voto. Señores congresistas, estamos en votación. Eso viene después, estamos votando ahorita. Estamos votando, señores parlamentarios, la fecha en que va a concurrir el ministro a propuesta de la mesa. Señores congresistas. Estamos en votación. Estamos votando la fecha en que va a concurrir el ministro de Educación eh, a propuesta de la mesa, que será el día jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana. Y eso estamos votando, estamos consultando a ustedes para que puedan aprobar como no.
1: señalado entonces la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, se está en este momento consultando en votación la fecha en que el ministro de Educación, Óscar Becerra, va a concurrir al Pleno de la Representación Nacional para responder los tres pliegos interpelatorios que se han aprobado en la sesión plenaria de hoy. Escuchemos.
2: Votación cerrada. Han votado a favor, 94 parlamentarios, uno en contra, una abstención. Más, congresista Muñante a favor, congresista Ugarte a favor, congresista Illich a favor. Barbarán a favor. ¿Cuántos salieron? 98 parlamentarios a favor, uno en contra, una abstención. Ha sido aprobada la fecha en que va a concurrir el... el... Ministro, señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, concurra al pleno del Congreso de la República a fin de contestar los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones de orden del día 57.55, 57.56, 57.61. El martes 4 de abril a las 16 horas. Con la misma asistencia vamos a proceder a votar. Ok, congresista, ya estamos pasando a otro.
1: Se está consultando en este momento a la representación nacional el día en que el ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta concurra ante el Pleno del Congreso.
2: El ministro. De defensa el día martes 4 de abril a las 4 de la tarde. Señores congresistas, estamos en votación. se va a interpelar, siempre se coordina con la persona a quien se va a interpelar y esa es la fecha en que puede estar el ministro y está dentro de los plazos por eso la presidencia propone esa fecha
3: Son las 9 de la noche con 8 minutos. Señal en vivo de Congreso Televisión. Amigos, en estos momentos el Pleno del Congreso realiza la votación a propuesta de la mesa directiva para que el ministro de Defensa se presente ante el Pleno del Congreso y dé respuesta a los tres pliegos interpelatorios admitidos este 4 de abril a las 4 de la tarde. Bien, previamente también se acordó que el ministro de Educación, y ha sido aprobado, que se presente ante el Pleno el próximo jueves 30 de marzo a las 10 horas.
2: Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 85 parlamentarios, 9 en contra, 0 abstenciones. Más el voto de la congresista Ugarte, a favor, 86. Congresista Illich, 87. Congresista Portero, 88. Congresista Sánchez, 89. Congresista Echaís, 90. Congresista Cabero, 91. Barbarán, 92. Muy bien, han votado a favor 92 congresistas, 9 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia, más el voto de la congresista Alcarraz. Relator, siguiente tema, pero antes me ha pedido la palabra dos parlamentarios: el congresista Cueto y el congresista Quiabra. Congresista Quiabra y luego el congresista Cueto.
4: Gracias, señor presidente. Yo lo que quiero señalar es que un pliego de interpelatorio es por los sucesos del 5 de marzo. Al 4 de abril es un mes. Segundo, si la persona que va a venir es la que determina la fecha, ha podido decir que viene en agosto. Yo creo que hay que tener un poco de criterio para cuando se va a interpelar a un ministro. Gracias.
2: Gracias, congresista. El congresista Cueto, para después aclararles. Gracias.
5: Muchas gracias, señora Presidente. En el mismo orden de ideas, si vamos a estar a expensas de la decisión de un ministro de cuándo puede venir, entonces realmente no tiene ningún sentido, ni la interpelación que va a ser a destiempo, y sabe Dios de acá al 4 de abril, qué más va a pasar. Son hechos que han pasado que son graves. Con el... Y no uno. Tres bancadas han pedido la interpelación, señor ministro.
1: Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo mesa. de la información. No Hemos escuchado entonces que en el Pleno de la Representación Nacional se han aprobado las fechas en que los dos titulares, el ministro de Educación, Óscar Becerra, y el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, deben concurrir al Pleno del Congreso para responder a los pliegos interpelatorios que cada uno de ellos tiene. En el caso del primero son tres, en el caso del eh, segundo ministro también son tres. Hace instantes se ha aprobado la tercera moción o la admisión a debate esta tercera moción para cada uno de ellos. Entonces, el jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana debe concurrir el ministro de Educación, Óscar Becerra. Y en el caso del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, será el martes 4 de abril a las 4 de la tarde. Vamos a continuar con más información. 9 de la noche con 12 minutos en al día con el Congreso. Bueno, hoy ha sido una jornada de sesión plenaria y lo primero que se vio... Entre otros temas de interés nacional fue la aprobación de la admisión a debate de tres mociones de interpelación al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, para que responda un total de 54 preguntas referidas al fallecimiento de seis soldados que se ahogaron en río Ilave en Puno. Los soldados internados por hipotermia y los cinco pobladores heridos en esa región del país. La primera moción que fue admitida con 107 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones fue la. Sustentada por el congresista Jorge Montoya Manrique En representación de su bancada y también de otras que se adhirieron a esta moción Escuchemos
6: Dados los últimos y graves acontecimientos que se vienen produciendo en el país Se hace necesaria la concurrencia del ministro de Defensa General de Brigada en situación de retiro Jorge Luis Chávez Cresta Para que informe al Pleno del Congreso de la República Sobre los avances del restablecimiento del orden público de acuerdo a las informaciones difundidas por los distintos medios de comunicación y los comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, se han conocido diversos hechos como los sucedidos el sábado 4 de marzo del 2023 en la localidad puneña de Juli, que dejaron como saldo seis soldados fallecidos luego de que su patrulla intentó cruzar el río Ilave para evitar un enfrentamiento con los manifestantes. En esos momentos sufrieron un ataque de unas 300 personas con piedros, palos, baracas y otros objetos contundentes. Igualmente se reportó que cinco militares sufrieron hipotermia tras caer al Río Hilave en Puno, por lo cual fueron internados en el hospital de la misma localidad. Ese mismo día, lo realizaron mayores destrozos en la propiedad pública. No solo quemaron la sede de la comisaría de Juli en Puno, sino también el local del Poder Judicial, la vía militar de esa localidad, vehículos policiales y militares. Ante estos últimos ataques de la turba en Juli, en el país, tenemos 60 muertos y más de 1.200 heridos producto de los actos vandálicos desplegados en 27 provincias, lo que equivale al 13.8% del territorio nacional, según la Defensoría del Pueblo. Es necesario que la representación nacional sea informada sobre la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público, y si en ese sentido existe o no alguna orden de la Presidencia de la República o del Presidente del Consejo de Ministros, para aumentar o disminuir la efectividad de las fuerzas del orden en el combate a la violencia social, pero también a todas luces subversivas y con apoyo al narcotráfico. Este accionar terrorista y subversivo ha ocasionado una serie de muertos en la Policía Nacional del Perú, como por ejemplo, siete efectivos asesinados en una sangrienta y cobarde emboscada que se produjo el 11 de febrero del presente año en la comunidad nativa distrito de Vizcatán, del N provincia de Satipo, en la región Junín. Asimismo, constituye de la mayor importancia que la representación nacional sea informada y el ex, el ex presidente Castillo y su ministro del Interior y Defensa que hayan tenido a información sensible e inteligencia relacionada con la cantidad de personal y equipamiento desplegados en las zonas con presencia de narcoterroristas, y qué clase de información les ha sido revelada en cantidad y calidad. También se hace necesario que el Congreso de la República sea informado sobre la modalidad de terrorismo y su forma de actuación, así como cuáles son las zonas en las que constituyen un peligro real, y si existen vinculaciones con las protestas políticas que han tenido y tienen lugar en distintas partes del país. Igualmente resulta imprescindible conocer y evaluar la efectividad del planteamiento táctico estratégico, la eficacia en la toma de decisiones en las zonas convulsionadas y los resultados que se han obtenido desde que el gobierno decretó el estado de emergencia. En este sentido solicitamos el apoyo de la representación nacional para la interpelación del ministro de Defensa y que se constituya ante el Parlamento Nacional para rendir las necesarias explicaciones conforme al pliego de preguntas correspondiente.
7: Han votado a favor 107 congresistas a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación.
1: Bien, la segunda moción contra el ministro de Defensa obtuvo 104 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Fue sustentada por la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos en nombre de su bancada y de algunos integrantes de Alianza para el Progreso y eh, Somos Perú. Vamos a escuchar a la parlamentaria.
8: Como es de público conocimiento, el pasado 5 de marzo del año en curso, seis soldados fallecieron ahogados y tres permanecen internados con hipotermia tras pretender cruzar el río Ilave hacia Juli, en la provincia de Chucuito, en Puno. Los seis miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos son los cabos Alex Quispe, Franz Canazas, Elvis Pari, Elías Lupaca y los soldados Percy Castillo y Carlos Quispe. Cuando al ser víctimas de un ataque por parte de alrededor de 500 pobladores según fuentes periodísticas, con piedras, palos y objetos contundentes, su patrulla intentó cruzar el río Ilave para evitar un enfrentamiento y salvaguardar su integridad ante la desproporcionalidad en número y armas. Considerando que las Fuerzas Armadas, en adición a la Policía Nacional, vienen desplegando acciones en aras del restablecimiento del orden público, se hace necesario contar por parte del titular del sector, conocer de parte del titular del sector cuáles han sido los lineamientos brindados por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas con la finalidad de lograr el restablecimiento del orden público en el país derivado de las protestas sociales. Que el Tribunal Constitucional en su fundamento 27 de la sentencia 2345-2003 ha expresado que nuestra constitución política ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona está consagrada como un valor superior y el Estado está obligada a protegerla que las circunstancias de cómo habrían ocurrido los hechos no han sido esclarecidos por el Ministerio de Defensa. Aunado a esto, el lamentable suceso ha puesto en evidencia la falta de preparación y entrenamiento militar de los soldados, pues ha trascendido que muchos de ellos no sabían nadar, lo cual debe ser un entrenamiento básico en la preparación y entrenamiento militar por el propio ejercicio de sus actividades. En consecuencia, señor presidente, corresponde hacer efectiva la responsabilidad política del gobierno, por lo que a través de esta moción de interpelación se demanda la presencia en el Parlamento del ministro de Defensa para que explique y dé cuenta de los acontecimientos descritos precedentemente por tratarse de hechos que conciertan la preocupación y atención pública y por tratarse evidentemente de la pérdida de vidas de nuestros valerosos soldados.
1: Y vamos a escuchar a continuación al parlamentario Flavio Cruz Mamani, quien fue el encargado de sustentar esta tercera moción de interpelación contra el ministro de Defensa. Esta interpelación consta de 26 preguntas y está referida a conocer cómo ocurrieron los hechos que tuvieron como consecuencia eh, los pobladores heridos uno de ellos con proyectil, además sobre, por supuesto, la muerte de los seis soldados abogados en el río Ilave, en Puno.
9: La actuación de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción debe efectuarse con salvaguarda de la vida e integridad de los ciudadanos y de los efectivos de las Fuerzas Armadas, siendo obligación de quienes toman decisiones e impartan órdenes contar con planes alternativos que cautelan la vida de las personas. La vida como bien jurídico superior. El día 4 de, 4 de marzo último, personal militar de las Fuerzas Armadas habrían efectuado disparos contra la población civil de la zona de Juli Puno, en la que trajo como consecuencia cinco heridos, uno de ellos con proyectil de bala, conforme al comunicado oficial número 01 de la Red de Salud de Chucuito, de fecha 4 de marzo del 2023. El domingo 5 de marzo del 2022, como consecuencia de ahogamiento, han perdido la vida seis efectivos del Ejército al intentar cruzar el río Ilave en circunstancias que se desplazaban hacia el distrito de Juli, por razones aún no esclarecidas, desconociéndose la finalidad de dicho desplazamiento y la urgencia. Es necesario conocer con certeza qué oficial estaba a cargo de la patrulla militar y desde qué instancia se ordenó el desplazamiento del contingente militar hacia el distrito de Juli y, consecuentemente, luego hacia Ilave. El Ministerio de Defensa ha emitido dos comunicados contradictorios y que revelan carencia de información y o intención de proporcionar información incompleta y sesgada que requiere urgentemente explicaciones ante la representación nacional. Se han dicho muchas cosas y creo que por eso hemos coincidido, además varios grupos parlamentarios, para que el Ministro de Defensa acuda aquí a responder muchas preguntas. Ya en un momento se dieron explicaciones irracionales, como por ejemplo el tema de las balas dundun, el tema de las guaracas, Todos aquellos que sabemos utilizar una huaraca, la guaraca no va a ir más allá de 50 metros y pierde la fuerza. Y si había población como a 300, 500 metros, bueno, ¿qué pasó ahí?
1: Seguimos con más información en Al Día con el Congreso. Y en la sesión del Pleno de la Representación Nacional esta mañana se admitió a debate dos mociones para interpelar al ministro de Educación Óscar Becerra por sus expresiones referidas a madres que marchan con sus hijos. Durante el debate, legisladores de las distintas bancadas se opusieron a dicho documento sustentado por la parlamentaria de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Vamos a escuchar parte del debate en el que, por supuesto, intervino la parlamentaria Sigrid Bazán, argumentando este pedido luego vamos a escuchar al parlamentario eh, Alejandro Cabero luego al parlamentario Jorge Montoya y finalmente al parlamentario Alfredo Azurín
10: La primera moción obtuvo 45 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones el pliego interpelatorio consta de seis preguntas, todas referidas a las expresiones que diera el ministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra, contra la mujer Aymara en una movilización social realizada el pasado 4 de marzo.
3: El ministro dijo, abro comillas, yo creo que tal vez en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres llegan a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto. Cierro comillas, abro comillas, otra frase seguro sus hijos son alquilados, cierro comillas, abro comillas, tercera frase, ni siquiera los animales exponen a sus hijos, cierro comillas. Estas tres frases, señor presidente, fueron propaladas por un ministro que luego intentó desviar el tenor de sus comentarios, emitiendo unas disculpas, entre comillas, también oficiales, señalando que se malinterpretaron sus declaraciones con la intención de dividir ...a los peruanos sin que en realidad reconozca
10: su error. También fue admitida la segunda moción planteada por los parlamentarios de la bancada Perú Libre. El pliego interpelatorio consta de 13 preguntas. El pedido obtuvo 52 votos a favor, 65 en contra y 0 abstenciones. El legislador Flavio Cruz Mamani, quien sustentó la moción... ...manifestó que el ministro de Educación tendrá la oportunidad de ratificar sus disculpas ante el país...
9: Obviamente sus declaraciones fueron también violentas contra todos los peruanos, contra la mujer andina sobre todo. Y es que estamos sorprendidos por su ignorancia del ministro. Nadie lo puede saber todo, es verdad, pero como tal debió cuidar sus expresiones.
10: Previamente, la representación nacional dio cuenta de la moción de orden 5767 que propone interpelar al ministro de Educación a fin de que responda a un pliego interpelatorio de 23 interrogantes.
1: Ahí teníamos entonces el resumen de la jornada de hoy de la sesión plenaria. Vamos a ir a una breve pausa, pero a las 9 de la noche con 25 minutos ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional en al Día con el Congreso.
11: Radio Nacional, la primera radio del Perú. Manam ninacho, Nacho, Puklay en Pukyachkangu, Nina Mina. Ya pipipas wasiki pippas
4: kai Amaña bulinja manam pukyacho, kaitam ni sonki y RTP. Ya chay wasiku kosumanta, Uh
11: hu
4: La música es un camino directo al interior del alma de nuestros pueblos. Disfruta de este recorrido en El Canto Hermoso. Sumac Taki, el Perú unido en un abrazo musical. El Canto Hermoso, con Leo Casas. También sábados y domingos por la tarde, a las 2 en Nacional. En
11: Tapuc, tierra de los compadres Escucha Nacional
4: 104.5 FM Nacional.
3: En Mentalízate Perú Conversamos sobre El acoso escolar o bullying
11: Cambios repentinos es, es importante estar atento A los cambios repentinos Que muestran nuestros hijos Porque puede ser una señal Una alarma de que algo está pasando Que pueden estar pasando Por un acoso escolar
3: Mentalízate Perú, un espacio para sentirse bien. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Nacional. En Nacional siempre queremos ofrecerte más.
4: Más información, más entretenimiento, más peruanidad.
3: Y por eso existe... Nacional Digital Nuestro espacio virtual Explora la web, el canal de YouTube, la app y las redes sociales de Nacional Y disfruta de contenido exclusivo cargado de cultura e identidad peruana Y Imaynañan,
9: Ñujangani
5: Es Francisca Pizarro Yupanqui
11: Mitos, cuentos
12: y leyendas
9: Nacional el... Digital Somos mucho, mucho, mucho más <risa>
11: Radio Nacional La primera radio del Perú
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Con 29 minutos estamos de regreso en al día con el Congreso con las noticias del Parlamento Nacional. En los siguientes minutos vamos a seguir conociendo lo sucedido en la jornada noticiosa de hoy en el Congreso de la República. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Marco Manchego y en la transmisión vía YouTube Alberto Casas. A continuación los titulares. El ministro de Educación, Oscar Becerra, será interpelado el próximo jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana, según aprobó esta noche el Pleno del Congreso de la República, para responder tres pliegos interpelatorios. El titular de Educación deberá responder, entre otros temas, por sus expresiones sobre las madres de familia que asisten a movilizaciones sociales con sus hijos. En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se presentará el próximo martes 4 de abril para contestar Tres pliegos interpelatorios también referidos a la muerte de seis soldados en el río Ilave en Puno. El, la Comisión Permanente del Congreso se reunirá este viernes 24 a las 11 de la mañana, en tanto el Consejo Directivo sesionará desde las 9 de la mañana en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Estás escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a continuar desarrollando la información. Les contamos ahora que el presidente del Congreso José William Zapata explicó al inicio de la sesión plenaria de hoy que el Centro de Información para Desastres Naturales que funciona en la Sala Basadre del Parlamento Nacional tiene como principal objetivo facilitar el trabajo de los parlamentarios con la población. Adelantó que esta central se desactivará este viernes y posiblemente se vuelva a reactivar en noviembre próximo con una nueva administración para facilitar la labor de los congresistas frente a las eventualidades por la llegada o una posible llegada del niño costero. Aquí el informe.
10: Con la finalidad de mantener informados a los congresistas de la República frente a los desastres naturales, la mesa directiva, bajo la presidencia del congresista José William Zapata, instaló en la Sala Basadre un centro de información para que los parlamentarios puedan coadyuvar el esfuerzo con las autoridades competentes. El presidente del Congreso destacó que con esta iniciativa se proporciona información real y oportuna de lo que ocurre en nuestro país.
7: La labor del congresista es coadyuvar el esfuerzo de los de las autoridades subnacionales, reuniéndolos o si no recogiendo los requerimientos de la población. Asimismo, trasladar estos requerimientos al, al gobierno nacional.
10: Ante el Pleno de Congreso, el titular del Parlamento también informó que se viene impulsando una campaña de comunicación con el objetivo de poner en valor las principales leyes aprobadas por la representación nacional.
7: Junto con este, con este, en este mismo lugar, está un centro de comunicaciones que ya sirvió. Bastante, porque ha permitido que los congresistas tengan, los que pudieron comunicarse, obviamente, les hayan conseguido entrevistas en la, en la televisión este, de Lima y también en provincias. Asimismo, los tweets que han enviado se van a otro centro, de, a otra parte de este centro de comunicaciones y son retuiteados a diferentes lugares.
10: Las instituciones de Cenami, Cenepret e Indeci brindan información relevante a los congresistas para ejercer mejor su trabajo parlamentario y de esta manera ayudar a la población que están expuestos a diversos desastres naturales.
1: Cambiamos de tema a las 9 de la noche con 33 minutos. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que promueve el fortalecimiento, transparencia y meritocracia del servicio civil a través de la implementación de la plataforma integrada para la gestión de recursos humanos. El proyecto fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González. Los detalles en el siguiente informe.
13: Con el fin de promover una mayor transparencia y modernización del Estado, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de ley que fortalece la meritocracia del servicio civil con la implementación de una plataforma integrada para la gestión del personal que labora en el sector público, la cual estará a disposición de todos los ciudadanos.
2: Vamos a lograr optimizar las decisiones en materia de idoneidad y meritocracia de los servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas en general.
13: La propuesta comprende las entidades públicas señaladas en la Ley del Servicio Civil, así como los servidores civiles. Se encuentran comprendidas también las empresas del Estado. Además, se encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el cual será financiado con sus propios recursos, el diseño y mantenimiento de la plataforma, así como la expedición de normas complementarias que regulen los principios orientadores, la articulación, contenido, funcionamiento y la implementación progresiva de la plataforma.
0: Requerimos contar con los mejores servidores públicos, las al tener mejores servidores públicos, las mismas autoridades van a mejorar la calidad de los servicios que recibimos todos los ciudadanos. Cada vez eh, existe mayor queja de la ciudadanía de cómo es la atención en el Estado. Así que es necesario ordenar.
13: Forman parte del contenido de la plataforma los documentos de gestión de las entidades públicas, la información producida durante los procesos de selección de postulantes, incluyendo el registro de audio y video de las entrevistas desarrolladas y el legajo de los servidores civiles, desde su incorporación hasta el cese, en cualquier entidad pública, que consiste en datos de identidad, formación educativa, experiencia laboral, antecedentes policiales, penales y judiciales, sanciones administrativas y o disciplinarias.
9: Siempre hemos visto que en la entrevista personal, como es subjetiva, muchas veces varían la objetividad de los hechos. Entonces, presidente, para poder evitar esto, para que no se siga con esa práctica que decrementa la idoneidad de nuestros servidores públicos, hemos presentado este proyecto de ley donde... Nosotros vamos a poder acceder a todo el proceso.
13: Por último, se establece que el Congreso de la República tendrá acceso a la información de la plataforma referida en la presente ley en tiempo real.
1: Seguimos con más noticias sobre las normas aprobadas hoy en el Parlamento Nacional durante la sesión plenaria que se realizó hoy durante toda la jornada. La representación nacional aprobó modificar la ley que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de variar sus competencias y su nueva denominación a agromercado.
4: Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que propone modificar la Ley 28.890, ley que crea sierra y selva exportadora, con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establecer como nueva denominación agromercado. En un primer momento, la presidenta de la Comisión Agraria, Nil Sacha Contrujío, dio cuenta de la autógrafa que antes había sido observada por el Poder Ejecutivo.
14: No podemos dejar... Eh, no podemos dejar de mencionar que la presente propuesta incorpora un conjunto de disposiciones complementarias que van a contribuir a ampliar el alcance de las compras estatales a la agricultura familiar para que toda entidad pública que adquiera alimentos pueda comprar como mínimo el 30% a nuestros productores y productoras del país asimismo se establecen disposiciones que permitan desarrollar normas promocionales que habiliten certifica eh, certificaciones de inocuidad adecuadas para los pequeños y medianos productores agrarios. Todo ello en favor del acceso a mercados locales e internacionales.
4: Tras ello, acogiendo las sugerencias del congresista Eduardo Castillo, la presidenta de la Comisión Agraria dio cuenta del texto sustitutorio que modifica la iniciativa legislativa.
14: Disposiciones complementarias eh, finales. Cuarta provisión de productos agrarios, semillas, fertilizantes y otros vinculados, excepcionalmente ante una eventual situación de emergencia o desabastecimiento inminente de productos agrarios, semillas, fertilizantes y otros vinculados, se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, para brindar el servicio de transporte o su financiamiento, el flete, en favor de los productores de la agricultura familiar, mediante los programas o proyectos especiales del sector.
4: Finalmente, la propuesta fue aprobada con 105 votos y exonerada de segunda votación, con 93 adhesiones de la representación nacional.
1: La representación nacional también aprobó por insistencia el proyecto de ley que propone promover el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Elías Varas Meléndez, sostuvo que la autógrafa reduce el 25% del valor de derecho de tramitación de registro de marca de productos y servicios de certificación nombre comercial contemplado en el Tupa del Indecopi.
5: La autógrafa de ley tiene como objeto promover el registro de signos distintivos ante el INDECOPI, reduciendo el valor del derecho de tramitación de la solicitud correspondiente para la micro y pequeña empresa, MIPE, que cuenta con el RUC activo y ávido y con el certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el registro de la micro y pequeña empresa, REMIPE. Actualmente, el registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de certificación, nombre comercial y lema comercial, tiene un costo de 534.99 soles. Asimismo, el costo por cada clase adicional es de 533.30. La autógrafa reduce el 25% del valor del derecho de tramitación de los procedimientos de registro de marcas, de productos, servicios y de certificación, nombre comercial y lema comercial contemplado en el texto único de procedimientos administrativos, el Tupa. Del INDECOPI para las solicitudes de registro de marcas de productos, servicios de certificación... nombres comerciales, lemas comerciales... presentadas por la micro y pequeña empresa... las MIPES. La autógrafa tiene dos disposiciones... complementarias finales. La primera, referida a la adecuación... del texto único de procedimientos administrativos... TUPA del INDECOPI... aprobado por Decreto Supremo 085-2010-PCM... señalando que la falta de adecuación no limita la aplicación plena de la presente ley a las solicitudes presentadas desde el día siguiente de su entrada en vigor. Y la segunda, referida a la adecuación del texto único ordenado TUO de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, dentro del plazo de 60 días hábiles, Contados a partir de su entrada en vigor.
1: Y la representación nacional también aprobó el proyecto de ley que propone regular el uso y la protección de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. En su sustentación, la parlamentaria Mari Carmen Alba dijo que estos emblemas solo se emplean para señalar al personal y las instalaciones de salud y los medios de transporte sanitarios autorizados en los conflictos armados. Escuchemos.
12: Señor Presidente, el texto sustitutorio del dictamen consta de 18 artículos y tres disposiciones complementarias finales orientadas a regular el uso de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo en todo el territorio nacional, tanto en su uso protector como en su uso indicativo. Estableciendo la medida de prevención, control, sanción y vigilancia por el uso indebido y por la imitación de estos. Así como dispone tanto el respeto a la integridad y de la vida de las personas que se identifiquen como voluntarios o servidores de la Cruz Roja peruana. Como la protección de todo objeto que se encuentre identificado con los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. Por otro lado, es importante señalar que el informe del taller de Bruselas de enero del 2014 dejó establecido que los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo solo se han de emplear para señalar al personal y las instalaciones de salud y los medios de transporte sanitarios autorizados para utilizarlos en los conflictos armados o para indicar que las personas o bienes están relacionados con el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna no todavía. Señor presidente, es importante advertir que la presente iniciativa legislativa no tiene impacto económico negativo para el Estado, en tanto que no exige erogación alguna de los recursos del Estado. Asimismo, no contraviene con el ordenamiento jurídico vigente y se articula con lo establecido en el Acuerdo Nacional Sexta Política de Estado, Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la Integración. Y séptima Política de Estado, Erradicación de la Violencia, Info fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Por otro lado, además de representar un avance en el desarrollo de las normas internas destinadas al cumplimiento de la normativa internacional. Vamos ahora a cambiar de tema la presidenta
1: de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, la parlamentaria María Acuña Peralta, se reunió con el embajador de Marruecos. Aquí tenemos los detalles.
4: El ministro Las
11: experiencias
1: pidió la... exitosas y
0: valiosos aportes sobre la administración del recurso hídrico, tanto en el agua subterránea como la construcción de plantas desalinizadoras, fueron los temas principales de la reunión protocolar que sostuvo la presidenta de la Comisión de Vivienda, María Cuña Peralta, y el embajador del Reino de Marruecos, Amin Chaudri, en el Congreso de la República. La parlamentaria expresó que elaborará políticas públicas y leyes relacionadas al sector de agua, ¿Nueve? saneamiento, vivienda y construcción aplicados en Marruecos. Hoy nos ha explicado muy bien... Eh, eh, lo
8: que ellos, con su experiencia que ellos han trabajado mucho por el agua y siguen trabajando para captar agua y llevar a, a todo su país eh, en ese sentido yo creo que esta reunión ha sido muy importante en el cual vamos a, a, a dar información a la Comisión de Vivienda y trabajaremos también y, y, y replicaremos esa experiencia que ellos tienen en
0: el país por su parte, el embajador Chaudry expresó su deseo de compartir opiniones y experiencias sobre la gestión del agua.
7: Hay varias uh, líneas de cooperación que podemos abrir con la Comisión de Vivienda, donde podemos intercambiar nuestras experiencias y donde eh, podemos tener una, una relación muy fluida, como siempre ha tenido la Embajada de Marruecos
13: con el Congreso de la República.
0: Cabe destacar que la presidenta de la Comisión de Vivienda viene impulsando iniciativas legislativas a favor de los recursos hídricos.
1: Seguimos con más información. Vamos ahora con noticias de la parlamentaria Gladys Echaís. La congresista declaró la prensa acerca del allanamiento a la vivienda del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por parte de la Fiscalía en el marco de la investigación del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La legisladora pidió confiar en el trabajo de las autoridades y en el mensaje que se da a quienes pretenden quebrar el orden constitucional, según dijo.
11: Aníbal Torres, yo le decía, es una pieza fundamental en todo esto. Se diría como que es parte de los ideólogos. Lo hemos visto en el curso eh, todo este tiempo desde que se inició como eh, miembro del Consejo de Ministros avanzar en estas asambleas populares en estos grupos que creo que es el sector de las mismas de acercarse a la población para ir sembrando esta semilla de división de odio de separatismo entre los propios peruanos ha ido, tanto que ahora estamos cosechando el fruto de su trabajo él es una pieza fundamental en todo esto pues a mí me parece que se han demorado un poquito en pieza,
4: digamos en una eventual campaña presidencial como él lo anuncian
11: bueno todos tienen aspiraciones no eh, ya eso depende del pueblo que creo que ya ha visto y he vivido lo que se vendría en el supuesto de que se haga posible una campaña o una postulación de esta naturaleza así es que Solamente hay que confiar en que hagan un buen trabajo los señores fiscales para que nos devuelvan un poco la tranquilidad, un poco la paz y se lance el mensaje a la nación de lo que pasa cuando nos salimos del marco de la ley.
1: Y el congresista de Renovación Popular y tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, afirmó que su bancada no apoyó la moción de interpelación al ministro de Educación, Óscar Becerra, por sus declaraciones sobre las mujeres que marchan con sus hijos debido a que sus disculpas ofrecidas solucionaron los cuestionamientos, según dijo.
11: El ministro pidió las disculpas del caso, fueron él mismo reconoció unas palabras desafortunadas, pidió las disculpas del caso y nosotros hemos dado por superado el hecho. No estamos hablando de una gestión corrupta, no estamos hablando de un despilfarro de, de, de dinero, no estamos hablando de contrataciones irregulares. Estamos hablando de una expresión que, si bien es cierto, en, en, lo, en lo medular, en lo básico, todos estamos de acuerdo, solo que eh, tú utilizó términos que tal vez pueden ser hirientes hacia un sector de la población, pero repito una vez más, él pidió las disculpas del caso y no por eso pues se tiene que venir a interpelar a un ministro. No, ¿No No, para nosotros no merita.
1: Muy bien, vamos a regresar con noticias de la sesión plenaria, porque luego de un intenso debate, el Pleno del Congreso no aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley que proponen modificar la ley forestal y de fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. Se trataba de una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. La presidenta de la Comisión Agraria, Nilsa Chacón, aclaró algunos aspectos de la iniciativa que habían sido cuestionados. Escuchemos.
14: Se dice que esta modificación va a dar inicio a una deforestación masiva. Eso es falso. La norma solo es aplicable para terrenos que ya tienen cobertura forestal y no se aplica para bosques en pie o ampliación de frontera agrícola. La única disposición complementaria final solo se aplica para predios que tengan derechos de propiedad otorgados por, una, por un ente competente del Estado y no se aplica para ampliación de frontera agrícola. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de que los propietarios de los predios puedan usar este artículo para justificar una futura deforestación. La modificación de la ley permitirá que las personas y empresas van a tener el campo libre para los árboles. Este es otro mensaje que están propagando, esto también es falso. La modificación de la ley forestal no generaría impactos negativos en el bosque, porque la norma apunta a legislar sobre actividades agrarias que ya se encuentran en operaciones y donde no existe cobertura boscosa. Caso contrario, el costo económico y social sería muy alto para la agricultura de la Amazonía por el capital productivo que se perdería y se calcula superar los 4.825 millones de soles anuales por los 70 cultivos más importantes del país. Otra de los de los mensajes erróneos es la modificación. La modificación legalizaría el cambio de uso no autorizado con fines agropecuarios de tierras y dejará impune los delitos de tráfico de tierras. Eso, señor presidente, es falso. El suelo que está siendo utilizado por la agricultura Hoy, es decir, donde ya no hay cobertura forestal actual, de facto ya ha cambiado el uso del suelo. No afianzar a los agricultores a sus predios podría generar menores inversiones en prácticas agronómicas adecuadas que a su vez no les permitan la instalación de cultivos permanentes de alta productividad, la cual sería la única manera de frenar efectivamente la presión por más tierras para el agro. Asimismo, el texto aprobado por la Comisión señala claramente que no existe, no exime de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas que hayan incurrido en delitos de tráfico de tierra. Otra...
1: A las 9 de la noche con 52 minutos nos vamos con más noticias, pero esta vez en las redes sociales. Vamos con nuestra secuencia Congreso en Redes.
3: Bienvenidos nuevamente al Congreso en Redes, espacio donde vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en sus redes sociales. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano Delgado, compartió en Twitter esta imagen. Se trata de la realización del Parlamento Escolar en el Colegio Manuel Romero Seminario, en el distrito de Santa Lucía, provincia de Tocache, región San Martín. La convocatoria realizada por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República fue masiva. La congresista Elizabeth Taipe Coronado informó a través de su cuenta de Twitter que el miércoles 22 del presente se reunió con el presidente del Poder Judicial de Apurímac, el doctor Erwin Tairo, quien le trasladó la problemática de la falta de infraestructura en las sedes del Poder Judicial de Apurímac y la ausencia de legislación que permite ejecutar proyectos. Por ello, abordaron los alcances del proyecto de ley que autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para que ejecuten proyectos de inversión pública del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y la congresista Magaly Ruiz consideró a través de sus redes sociales que no hay mejor muestra de unión que el trabajo articulado y hoy más que nunca el Perú nos necesita unidos. Ella adelantó que junto al alcalde del distrito de Punta Negra, Eulogio Guayua, realizarán la gestión para apoyar al distrito, ya que fue azotado por las inclemencias del ciclón ya. Estas imágenes que muestran escuelas de Iñapari en Madre de Dios en pésimo estado fueron compartidas en Twitter por el congresista Eduardo Salguana Cavides. El parlamentario advierte que son 300 alumnos de secundaria sin aulas donde estudiar. Advierte además que las fronteras están abandonadas y que por ello hay un éxodo de estudiantes a Brasil. El legislador pide el apoyo del Ministerio de Educación y de los gremios empresariales privados. La congresista María Cuña compartió en Facebook esta fotografía. Corresponden a una reunión que sostuvo en el Palacio Legislativo con el embajador del Reino de Marruecos en Perú, el señor Amin Chaudey, con la finalidad de replicar experiencias exitosas del país africano relacionados al sector agua, vivienda y construcción. Hasta aquí Congreso en Redes. Amigos, recuerden que para mantenerse informados de las actividades parlamentarias pueden visitar nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Congreso Perú.
1: Y hasta aquí también llegamos con esta edición de Al Día con el Congreso. Nos vamos, pero antes repasemos nuestros titulares. El ministro de Educación Oscar Becerra será interpelado el próximo jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana, según aprobó esta noche el Pleno del Congreso de la República para responder tres pliegos interpelatorios. El titular de Educación deberá responder, entre otros temas, por sus expresiones sobre las madres de familia que asisten a movilizaciones sociales con sus hijos. En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se presentará el próximo martes 4 de abril para contestar tres pliegos interpelatorios sobre la muerte de seis soldados en el río Ilave, en Puno. El Consejo Directivo del Congreso sesionará este viernes 24 desde las 9 de la mañana. En tanto, la comisión permanente se reunirá desde las 11 de la mañana y la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen que promueve la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido. De parte de todo el equipo de Congreso Radio, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Día con el Congreso. Estuvieron en los controles Marco Manchego, en la transmisión vía YouTube Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional. Buenas noches.